vom, vom ähm, Michael. Also will ich das heute nochmal tun, sozusagen, ja. Ja, Abschied nehmen ist echt schwer, manchmal. Und zwar ist Abschied nehmen eben von euch auch schwer, weil wir einfach eine seelische, eine Beziehung haben. Abschied macht das schwer, wenn man einfach eine Beziehung hat. Und andererseits aber, und das passt auch so gut in das, was ich heute eigentlich sagen will, Abschied nehmen ist, das, ist die Regel in unserem Leben. Wir müssen alle irgendwann und irgendwo Abschied nehmen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen von unseren Kindern Abschied nehmen. Und der Abschied ist immer ein schmerzlich, etwas Schmerzliches, weil wir ein Stück Geborgenheit verlieren. Und zwar auf beiden Seiten verlieren wir Geborgenheit. Aber der Abschied hat immer auch etwas mit Neubeginn und mit neuer Ausrichtung zu tun. Und das ist eigentlich das, was Gott auch wirklich von uns will. Und worum geht's? Worum möchte ich heute sprechen? Über das, was mich in letzter Zeit so bewegt und was mich einfach unausweichlich ist. Und die, die Frage ist für mich, was, 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 was mir jeden Tag begegnet ist, was soll ich eigentlich glauben? Das fragen mich die Patienten jeden Tag oder die Leute. Was soll ich jetzt noch glauben? Was soll ich eigentlich tun? Natürlich beziehen sie diese Frage hauptsächlich auf die Frage nach der Impfung und so weiter. Und es ist mir einfach so äh, bewusst geworden, in welchem Zustand unsere Gesellschaft zurzeit ist und was da, wie, wie durch ein Brennglas wird durch diese Pandemie ans, ans Licht gebracht, was über Jahre und Jahrzehnte in unserem Leben und in unserer Gesellschaft geschlummert hat. Ich möchte euch einfach drei Dinge, drei Dinge ist nur sagen. Und wir werden weitergehen hin zu einer Weihnachtsbotschaft vor Weihnachten und werden schauen. Die Frage ist, was wollen wir, was glauben, wem glauben, woran glauben, wie glauben. Und mir ist es auch so bewusst geworden, wie wertvoll durch das, was, was, was so die Leute umtreibt, wie wertvoll unser Glaube ist und darüber soll es heute auch gehen. Aber erst einmal, was, was tritt wie, ein, wie durch ein Brennglas zutage durch diese Belastungssituation, durch diese Drucksituation, die wir plötzlich haben. Erstens mal ist mir aufgefallen, es ist nicht egal, was wir glauben. Es ist nicht egal. Wir haben in den letzten Jahrzehnten ein Leben gelebt, der unendlichen Möglichkeiten, des Pluralismus. Jeder konnte denken, machen, was er will. Jeder kann sagen, was er will. Und es ist in einer gewissen Weise gut, aber es geht nur so lange gut, solange die Gesellschaft Wohlstand Sicherheit und Freiheit in einem großen Maß zur Verfügung stellt. Und wir haben, und das ist nach wie vor gut so, wir haben die Trennung zwischen Kirche und Staat. Wir sagen, Glaube ist Privatsache. Diese Entscheidung wurde zu der Zeit Martin Luther und später mal ganz klar getroffen. Glaube ist Privatsache. Das ist doch okay. Geh in deine Kirche am Sonntag. Warum denn nicht? Und du, wenn du Naturreligionen anhängst, mach's doch. Und wenn du Muslim bist oder Esoteriker oder Buddhist, es ist eigentlich egal. Solange du mitmachst bei unserem Soziokapitalismus, solange du dich einbringst, solange du mitmachst, das Grundgesetz einhältst, ist doch das alles okay und es ist nicht egal, was wir glauben. Und es wird jetzt ganz klar, es ist eben nicht egal, wenn jemand, 
das, das tritt zutage, wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, das Natürliche ist immer besser als das Künstliche. Eine Grundüberzeugung, die man über Jahre entwickelt hat. Dann ist es doch ganz klar, dass man jetzt skeptisch ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand einem befiehlt zu impfen, das ist doch ganz klar. Oder Gentechnik ist böse zum Beispiel. Das ist grundsätzlich abzulehnen. Ja. Oder überhaupt meine die Entfaltung meines freien Willens und der Grundrechte steht über allem. Das, werden, das, dem sehen, das sehen wir jetzt. Also es ist nicht egal und es ist nicht nur Privatsache, was wir glauben. Und es kommt auf die gesellschaftlichen Bedingungen an, ob das sich auswirkt oder nicht. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, Wahrheit scheint heutzutage, der Begriff Wahrheit nur noch ein subjektiver Begriff zu sein. Es, es gibt offensichtlich keine Wahrheit. Die, die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Die Zeit am Anfang des letzten Jahrhunderts war man genau von der anderen Überzeugung. Da hat man gesagt, die Wissenschaft, die Technik, die können uns, die können uns entlarven oder entdecken, was Wahrheit ist. Und jetzt ist es ganz anders, jetzt sind wir so, jeder hat seine eigene Wahrheit, das ist das, was ich jeden Tag erlebe. Und da kannst du dagegen anreden oder irgendwas, das ist egal. Das ist meine, einer hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, ja, aber sehen Sie denn nicht die Bilder von den Leuten auf Intensivstationen und so? Ja, hat er gesagt, das ist äh, Ihre Meinung, das, meine Meinung ist, das gibt es überhaupt nicht. Es gibt keine, das, das ist alles fake das ist alles nur gemacht, damit die Pharmaindustrie Geld verdient. Das ist, das ist, und er sagt ganz klar, das ist Ihre Wahrheit, was Sie meinen und meine Wahrheit ist das. Die Wahrheit ist relativ, grundsätzlich relativ geworden. Und natürlich die Kontroversen zwischen RKI und Stiko, Drosten, Streeck oder was auch immer, trägt natürlich dazu bei, weil sie sich ja eben noch in vielen Dingen nicht so ganz einig sind. Es ist das finde ich, und ich finde diese drei Dinge, die finde ich noch viel erschreckender als die äh, Pandemie selber. Und das Dritte, was ich gesehen habe, Argumente können Grundüberzeugungen und Grundhaltungen nicht ändern. Der Philosoph Richard David Brecht, hat, der ist ja ein sehr populärer Mensch, der überall auftritt und immer wieder erzählt und so und interviewt wird, und er hat gesagt, er hat zwei Dinge in letzter Zeit, in den letzten Jahren gemerkt, wo er sich grundsätzlich getäuscht hat. Das erste war, dass er gedacht hat, dass das autonome Fahren praktisch vor der Tür steht und jeder nur noch autonom fährt mit dem Auto. Da hat er sich getäuscht. Und das zweite ist, hat er gesagt, dass er geglaubt hat, man könnte mit Argumenten oder mit Informationen Menschen beeinflussen. Grundsätzlich beeinflussen. Er hat gesagt, dass war ein großer, ein großer Irrtum. Und ich finde das erstaunlich, dass ein Mensch sowas sagt, dass er sowas öffentlich sagt, dass er sich getäuscht hat. Das ist, das ist groß. Und ich habe gesehen, insbesondere dann, wenn die Überzeugungen, die unser Leben bestimmen, eine identitätsstiftende Bedeutung haben. Also wenn, sie, wenn wir unsere Identität damit verbinden, dann ist es nicht möglich, diese Gedanken oder diese Gedankengebäude ein, äh, so einfach zu ändern. Das geht nicht. Und <lacht> ich meine, jetzt war vor kurzem im Fernsehen, hat einer 
hat man jemanden, hat man, äh, jemanden interviewt auf Intensivstation, der hatte nicht invasive Beatmung, der konnte kaum reden vor Atemnot, also der hat die Maske am Gesicht gehabt und da haben sie gesagt, ja, was, jetzt im Nachhinein, wie, wie sehen Sie das mit der Impfung? Er hat gesagt, ja, also ich bin nach wie vor gegen die Impfung und ähm, ja, ich finde, das ist eine persönliche Entscheidung, das sollte man keinem vorschreiben. Und mittlerweile, und dann haben sie das noch gebracht am nächsten Tag, sie gesagt, er ist jetzt äh, intubiert und er hat jetzt eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit zu überleben oder nicht. Ich sage jetzt das gar nicht, um jemanden zu diffamieren oder so, sondern ich will damit zeigen, was, was passiert, warum, warum sagt man sowas? Weil man, es gibt wirklich die Haltung, ich werde lieber sterben, als meine Meinung zu ändern. Und Menschen tendieren dazu, wenn sie einen Weg eingeschlagen haben, auf dem zu bleiben, koste es, was es wolle. Und es ist alles besser, als einfach zuzugeben, vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht ist es gar nicht so. Ja, das und es ist für mich, ist es äh, wie, wenn man auf einen Zug aufspringt oder mit einem Zug fährt manchmal. Manchmal habe ich den Eindruck, viele Leute sind am Anfang der Pandemie auf einen Zug aufgesprungen. Da gab es den Zug, gibt es gar nicht, Corona gibt es nicht. Da gab es den Zug, äh, äh, das ist alles nur Mache und so weiter. Und auf diesem Zug fährt man dann dahin. Und ich, also es gibt, ich sage euch mal, und dieses Spektrum des der ein, dessen, was da an Zügen losgefahren ist zu Beginn, äh, zu Beginn des Jahres 2020. Ich würde jetzt mal, ich sage es euch mal ganz kurz, was ich so erlebe jeden Tag. Einmal gibt es die, die Leugner, die Corona-Leugner, wie ich schon gesagt habe, das gibt es alles nicht, das ist alles Fake. Dann gibt es die Corona-Ignorierer, die sagen, ja, mag schon sein, ist halt eine Grippe und pff. Interessiert mich nicht, bin jung, bin gesund, was soll mich, das, das sagen auch ganz, was interessiert mich, was, was habe ich davon, es geht mir, es tangiert mich nur peripher. Dann gibt es natürlich die Impfgegner, die grundsätzlich Impfung als etwas Böses und etwas Schlechtes empfinden. Dann gibt es die Impfskeptiker, die sind eher, die sagen nicht, Impfung ist total schlecht, sondern die sagen, naja, aber wenn man es irgendwie, bringt es denn was, jetzt die vierte Welle. Das sieht man doch, jetzt haben alle sich so viele geimpft, jetzt haben wir die schlimmste Welle denn je. Das ist doch ganz deutlich ein Zeichen, dass das Impfen nichts bringt. Dann gibt es die Unentschlossenen, die sagen einfach, Mei, mag sein, mag nicht sein, ich habe jetzt eigentlich keine große Angst, es wird mich schon nicht treffen und wenn, dann ist es auch nicht so schlimm, 80 Prozent passiert mal nichts. Dann die Gleichgültigen, die sagen, ist mir ziemlich wurscht, also ich habe andere Probleme. Und dann gibt es die Impfung widerwillig Akzeptierer mittlerweile. Das sind die, die jetzt, äh, viele kommen und sagen, äh, ja gut, dann lasse ich mich halt impfen. Äh, jetzt, wo es dann ernst wird und so, dann machen wir es halt, ist auch wurscht. <lacht> dann gibt es die Impfbefürworter natürlich, die eine große Gruppe sind, Gott, ich würde sagen, Gott, Gott sei Dank. Dann gibt es die Impffanatiker natürlich, die äh, voll dafür sind. Und dann gibt es noch eine Gruppe, ich würde sie nennen die Corona- und Klimakrise-Apokalyptiker. Für die ist das, das Ende bereits eingetreten. Also es ist nicht mehr, es ist, das ist, die, es ist aus mit unserer Welt sozusagen. Ja. 
Also das sind so die, das Spektrum. Und weißt du, was das Interessante ist? Dass dieses gesamte Spektrum sich innerhalb der christlichen Kirchen wiederfindet. Und dass die, unser Glaube, unser christlicher, unser Glaube an Jesus Christus keine einigende Wirkung auf diese Meinung hat. Ganz offensichtlich hat dieser Glaube keinen einheitsstiftenden Effekt. Und ich frage mich wirklich, warum eigentlich nicht? Hat nicht Jesus gesagt, die, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie, wie, wie? Und ich meine, das geht ja nicht nur jetzt in der Corona. Das, ich sage ja, das ist ein Brennglas, wo es offensichtlich wird. Aber dass wir in der, innerhalb jetzt nicht nur unserer kleinen Gemeinde, sondern der ganzen Kirche, der ganzen Gläubigen so unterschiedliche Ausprägungen haben, dass wir nicht mal miteinander reden zum Teil können, ist doch eine Tatsache. Und ich sage euch, dieses Bild vom Zug ist für mich ein sehr deutliches Zug, ein, ein sehr deutliches Bild. Wir haben einen, die einen sitzen auf dem evangelikalen Zug, die anderen sitzen auf dem katholischen Zug, die anderen sitzen auf dem charismatischen Zug, die anderen sagen, und ja, und jeder denkt von sich, mei, wie bin ich froh, dass ich nicht auf dem evangelikalen Zug, das ist so trocken, das ist, ja, das sind okay, aber äh, wir sitzen auf diesem Zug. Und die anderen denken genauso, wie bin ich froh, dass ich nicht auf dem charismatisch-freikirchlichen Zug sitze, weil die, ah, oh, ist gefährlich und heiliger und ist alles so unsicher, bleiben wir doch lieber beim Wort und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Und das ist das, das ist das, was, mich, was, mich, was mir bewusst geworden ist durch das Ganze, dass, dass ähm, es unser, unser, nicht nur die Gesellschaft, sondern unser Glaubensleben, das, was wir glauben, es ist eben nicht egal, was wir glauben, dass unser Glaubensleben uns prägt und uns führt wie auf Schienen sozusagen. Wie auf Schienen. Ja, und jetzt ist das Problem. Vielleicht hat dieses Bild mit dem Zug mehr für uns, mit uns zu tun, als wir denken. Und das ist aber auch ein Problem. Schauen wir doch mal die Geschichte von Simon an. Ich sage jetzt bewusst nicht Petrus, sondern die Geschichte von Simon. Wir kennen sie alle. Siehe, sagt Petrus, Simon Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun dafür zuteil werden? Schau mal, Jesus Du sitzt auf dem Jesuszug. Wir sind draufgesprungen auf, den Jesu, auf dem Jesuszug. Wir folgen dir nach. Wir glauben dir. Wir machen alles, was du sagst, auch wenn wir nicht alles verstehen. Aber wir folgen dir nach. Wir glauben, du wirst das Reich Gottes auf Erden ausführen. Wir werden mit dir auf dieser Erde herrschen. Das hat er sich vorgestellt. Auf diesem Zug ist er gefahren. Vielleicht hat er sich eben gedacht, vielleicht kommt das Finanzministerium oder Außenministerium, das sind so die wichtigsten Posten, die es gibt. Vielleicht fällt da was für mich ab. Das waren so seine Vorstellungen. Das sind die Gedankengebäude, das sind die Grundüberzeugungen, von denen ich jetzt hier rede. Und dann kam die Phase, wo er gesagt hat, ich gehe und was auch immer passiert, ich gehe mit dir in den Tod. Also er war überzeugt. Er war gesagt, ich sitze hier auf dem richtigen Zug. 
Und je mehr Widerstand kommt von den Römern und allem Ich, desto überzeugter bin ich. Und genauso geht es manchmal mit den Impfgegnern, sagt man. Je mehr Druck kommt, desto nein und jetzt erst recht nicht, weil ich sitze auf dem richtigen Zug. Ja, und es gilt uns allen so, seien wir uns doch ehrlich, das ist, wir haben alle die Wahrheit nicht mit dem Löffel gefressen sozusagen. Und dann kam die Phase, wo sein Gedankengebäude total zusammengebrochen ist. War nämlich nichts mehr mit dem Finanzministerium oder Außenministerium, sondern sein Herr geht ans Kreuz, wird verurteilt, gerichtet und, und hingerichtet. Und erst dann wurde Simon zu Petrus. Erst dann wurde der Simon, der so überzeugt war, zum Fels. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott unsere, unser Scheitern, in dem Moment, wo er sagt, ich will mit diesem Menschen nichts zu tun haben, ich kenne ihn nicht, lass mich mit ihm in Ruhe, was will ich mit Jesus, weg, weg von mir. Dann beginnt erst sein Glaube. Dann beginnt erst das, was wir eigentlich als Bekehrung, als Metanoia, als Umdenken, als Neudenken bezeichnen. Wir, wir denken immer, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir auf den richtigen Zug gesprungen sind, das ist unsere Bekehrung. So empfinden wir das. Und das ist auch wichtig, die Bekehrung diese Entscheidung treffen ist etwas Wichtiges und absolut, also ich glaube, dass es schon etwas ist, was, was unverzichtbar ist. Aber, dass wir, und dann wollen wir eines, dann wollen wir, wir haben uns entschieden, wir sind im richtigen Zug, wir wollen jetzt gemütlich und gemeinschaftlich und alles ist gut, weiterfahren auf diesem Zug bis in die Ewigkeit. Und äh, dann wollen wir eigentlich, wir haben uns einmal entschieden und dann wollen wir eigentlich, dass, dass wir gemütlich und geborgen und geschützt durch Gott weiter transportiert werden. Und dass wir natürlich eine gute Gemeinschaft haben, wir sind unter uns, die Gleichgesinnten bleiben unter sich. Das, so stellen wir uns das vor und so möchten wir das haben. Und ich verstehe das und Gott weiß, dass wir das so haben wollen, aber es nutzt uns nichts. Denn so wird es nicht funktionieren. Das ist genau der Grund, warum es einen evangelischen, einen katholischen, einen freikirchlichen Zug gibt. Und das Seltsame dabei ist, wir glauben alle, dass diese Züge alle irgendwann in der Ewigkeit wieder zusammenkommen. Aber wir sind nicht in der Lage, unsere unterschiedlichen Denkstrukturen, die zwischen den einzelnen Zügen sind, auch nur ansatzweise so zu überwinden, dass wir sagen, na kommt doch in unseren Zug hinüber. Nee, also lieber sterben, als meine Meinung zu ändern. Das ist unsere Haltung und das geht uns allen so. Sagen wir uns, also, da will, ich will da niemanden anklagen, das geht uns allen so, so sind, so sind wir alle. Also, erster Punkt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Zweiter Punkt, Gott führt uns, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, oft zum Zerbruch. Das bedeutet Glauben, christlichen Glauben. Wir kommen, wir müssen, Gott tastet unser, unser, unser Gedankengebäude an. Es ist ungefähr so, stellen wir uns mal vor, wir, fahren, wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen jetzt mit dem Zug von Traunstein nach Rom fahren. Wir sitzen im Zug, wir haben uns entschieden, Halleluja, und da sind viele, die wollen alle, 
weiterfahren und so und auf einmal, wir fahren dahin, wir fahren dahin, wir schauen auf die Uhr, wir schauen aus dem Fenster und auf einmal sehen wir, hey, das ist ja so ein großer Dom mit zwei Spitzen, der erinnert mich an Regensburg. Kann es sein, dass wir jetzt in Regensburg sind? Und dann stellen wir mit Entsetzen fest, ich fahre ja gar nicht nach Rom, ich sitze im falschen Zug. Mein Zug führt mich nach Berlin statt nach Regensburg. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, ich habe mich getäuscht, ich sitze im falschen Zug oder ich sage, eigentlich ist Berlin auch ganz schön, fahre ich doch nach Berlin. Es heißt ja, viele Wege führen nach Rom, fahre ich halt über Berlin nach Rom sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Es geht ja nicht um Gemeinden oder so, sondern es geht um Gedankenstrukturen. Es geht hier um Grundüberzeugungen. Das, davon rede ich, wenn ich jetzt Zug meine. Und es ist sehr, sehr schwierig, aus einem solchen Zug auszusteigen. Das heißt, ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Was bin ich? Ein Trottel. Ich habe das Gleis 12 mit dem Gleis 21 verwechselt. Steht im falschen Zug. Meine gemütliche Haltung muss ich aufgeben. Ich habe mich so gefreut, jetzt mein Buch zu lesen und da einfach anzukommen. Ich muss an der nächsten Haltestelle aussteigen. Ich muss wieder eine neue Fahrkarte kaufen. Ich muss mich neu orientieren. Wo muss ich jetzt hin? Wann fährt der Zug? Alles unangenehm, alles schwierig. alles Und vor allen Dingen eines, es ist demütigend. Es ist schamerzeugend und demütigend, wenn wir aus dem Zug aussteigen müssen. Und das ist das, warum, warum uns das so schwer fällt, uns zu bekehren und so. Und Gott, Gott, manchmal, wir müssen ganz ehrlich sagen, sowas, diese wirklichen Umwälzungen in unserem Denken, die sind fast nie von uns selbst induziert, sondern die macht Gott. Und ich meine, das sind wir, wenn wir jetzt, wir haben auf Petrus geschaut, aber schauen wir auf Saulus, ich sage auch bewusst Saulus, schauen wir auf Saulus. Er war überzeugt, er sitzt im richtigen Zug. Und auf einmal macht es Krach und der Zug bleibt stehen und sagt, hier geht es nicht weiter, keinen Zentimeter. Und es war dramatisch. Und bei Saulus zum Paulus war es eben nicht nur ein Stoppen seines Zuges, sondern gleichzeitig eine Bekehrung, ein Hinwenden zu der ganz neuen Richtung seines Denkens. Aber das hat nichts damit zu tun, jetzt irgendwelche Gemeinschaften zu verlassen, sondern Gott führt uns oft in den Zerbruch unserer Gedanken und Manchmal lässt er auch Zweifel eben genau aus diesem Grund zu. Zweifel, wir, wir, manchmal denke ich, wir können, kommen im Glauben oft deswegen nicht weiter, weil wir nicht gelernt haben, konstruktiv zu zweifeln. Dinge in Frage zu stellen, uns selbst in Frage zu stellen. Wir stellen, setzen, wir, wir stellen immer die anderen in Frage, nicht uns selbst sozusagen. Und wenn wir das lernen könnten, würden wir merken, dass wir uns ändern müssen. Wir müssen immer wieder neue Wege gehen, wir müssen neue Gedanken denken. Und es ist nichts schwieriger als eine... No da gibt es ja das berühmte Sprichwort vom Schopenhauer, der sagt, es ist schwer, ein Haus zu bauen. Es ist noch schwerer, ein Haus umzubauen. Am schwersten ist es, einen neuen Gedanken zu denken. Und das zeigt ganz deutlich, worum es da geht. Also, erster Punkt wir müssen uns entscheiden für Jesus. Wir müssen uns entscheiden für den, an den wir glauben wollen, der uns in die Ewigkeit führt. Und das ist für mich Jesus. Zweitens, wir müssen auf diesem Weg immer wieder überlegen und immer wieder aus dem Fenster des Zuges schauen. 
Sind wir eigentlich noch auf dem Weg dorthin, wo wir hin wollten, oder fahren wir in eine ganz andere Richtung? Müssen wir unsere Gedanken ändern? Müssen wir uns Gott von Gott korrigieren lassen? Und es ist schlimm, es ist für uns schlimm, uns korrigieren zu lassen. Es ist schlimm, sich demütigen zu lassen. Das Schlimme an der Bekehrung ist die Demütigung. Das zuzugeben, ich habe mich geirrt. Vielleicht ist es so, wie ich mir das bis jetzt gedacht habe, gar nicht richtig. Vielleicht hat der andere, den ich jetzt überhaupt nicht mag, hat der vielleicht sogar recht. Es darf doch nicht wahr sein. Es ist demütigend, es ist beschämend. Und das ist das, was uns abhält davon. Und Gott mutet es uns trotzdem zu. Und jetzt kommt aber das dritte, das dritte Element, wie glauben, woran glauben, wie glauben vor allen Dingen. Und das ist das, was für den Glauben auch unverzichtbar ist. Und das nenne ich jetzt Einbruch der Ewigkeit in die Zeit. Und ich möchte dazu einen vorweihnachtlichen Text lesen. Vom Lu Lukas 1,46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihrem Herzen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr, Elisabeth, etwa drei Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Was ist das für ein Text? Wovon redet die? Ist es auf der Erde so? Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Wovon redet sie? Maria hat hier einen Blick erhascht in die Ewigkeit, würde ich sagen. Sie hat einen Blick erhascht in das, was Jesus das Reich Gottes bezeichnet. Das ist, Maria hat wie niemand anderes durch die Empfängnis Jesu etwas erfahren, nämlich dass die Ewigkeit in die Zeit kommt. Gottes, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Kraft kommt in meine profane und einfache und etwas und, und, und so oft so, so schwierige Wirklichkeit. Und das ist das dritte und wahrscheinlich auch das wichtigste Element, was unseren Glauben immer wieder trägt, nämlich der Einbruch des Ewigen in das Zeitliche. Man könnte es auch anders ausdrücken. Man könnte auch sagen, eben Gott wird Mensch. Oder wie es im Johannesevangelium heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gott wird Fleisch. Oder das Zeitliche, 
nimmt das Ewige in sich auf. Siehe Maria. Der Heilige Geist, kann man auch sagen, gibt uns einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Oder Gott begegnet uns, Gott berührt uns, Gott offenbart sich uns. Er gibt ein neues Lied in unser Herz. Gott erfüllt unser Herz mit Frieden und Freude. Gott begegnet uns mit seiner Liebe. Wenn wir an Hiob denken, Hiobs Fragen und sein Schimpfen und seine Frustration wurde beendet mit einem Schlag, mit dem Schlag, als er, als Gott ihm die Augen geöffnet hat für sein, für sein Wesen. Nicht, weil er dann gerechtfertigt wurde, weil er ihm erklärt hat, schau mal her, es ist so und so gewesen, ich konnte nicht anders. Ja, hätte ihn nie befriedigt. Aber allein das Sehen der Ewigkeit Gottes hat sein, seinen Ärger zum Erliegen gebracht. Und es ist wahrscheinlich auf Dauer sehr schwer zu glauben, ohne dass man immer wieder mal solche Erlebnisse hat, wo Gott in unsere Realität einbricht, wo wir einen gewissen Vorgeschmack kriegen. Wir müssen uns sicher auch öffnen, aber wir können diese Dinge nicht erzeugen und hervorrufen, sondern sie sind Geschenk und Gnade. Und sie sind eher selten. Und was ich empfinde oder was gerade in Phasen, wo wir Zerbruch oder Schwierigkeiten oder Not erleben, da sehnen wir uns am meisten nach Gottes Gegenwart. Und oft erfahren wir sie gerade in dieser Phase nicht. Ich weiß es nicht warum. Aber später. Also diese drei Dinge, wir entscheiden uns, wir müssen uns verändern lassen von Gott. Wir müssen immer wieder uns bekehren, neu denken lernen. Und das Dritte ist aber, Gott schenkt uns immer wieder seinen Geist. Und das ist das, was, was uns, was, was, wo wir diesen großen, die große Gnade haben. Wir haben, Gott kommt in unsere Gegenwart. Gott wird Fleisch, Gott kommt uns ganz nahe. Aber das Reich Gottes ist noch nicht in der vollen Ausprägung da. Es ist noch nicht da. Wir beten seit 2000 Jahren, Dein Reich komme. Hey, warum? Warum hat Jesus nicht gesagt, pass mal auf, betet das, aber in 2000 Jahren, da gibt es dann eine Gruppe, die Charismatiker und die Freikirchler, die, wenn die dann da sind, dann, dann betet es ja nicht mehr, dein Reich komme, sondern danke, dass dein Reich jetzt da ist. <lacht> ja. Genau. Das, das wäre doch so, aber das ist nicht so. Wir beten immer noch, dein Reich komme. Und Jesus sagt, es wird vom Kleinen bis zum Großen jeder erkennen, wenn das Reich Gottes kommt. Und es ist noch nicht da. Und das haben wir, das ist unser, unser, unser großer Ding. Wir, haben, wir glauben, Jesus ist uns nahe, trotzdem in dieser Welt, durch den Heiligen Geist. Und trotzdem haben wir eine Ewigkeitsperspektive, dass wir auf ihn zulaufen und zugehen dürfen. Das ist uns das ist das, was, das ist die Überwindung der Welt letztlich. Nicht, dass unsere Probleme gelöst werden, nicht, dass wir von Krankheiten geheilt werden, sondern, dass wir in Ewigkeit bei dem sind, der uns schon ein Unterpfand seines Geistes gegeben hat. Amen.